0: Idag blir det ett väldigt, väldigt annorlunda men vackert avsnitt. Jag var en mycket god vän med Jesper Karon och mitt sista samtal med Jesper så bokade jag in honom i Millionpodden Och jag var så taggad på att få intervjua min vän Jesper om hans karriär, om hans glädje till livet, om hans energi. Han var en av de första faktiskt som öppnade upp dörren för mig in i den här branschen. Han och jag träffades ofta på event runt om i världen när vi haft otaliga spadagar ihop där vi bara har suttit och pratat hela, hela dagar. Och Tyvärr så gick Jesper bort i våras alldeles alldeles för tidigt och jag hann inte göra mitt poddavsnitt med, med Jesper så jag tänkte först att ämen, jag gör ett eget hyllningsavsnitt om Jesper och berättar vad, vad som har varit mina största lärdomar från Jesper och via, via sen vänner så kommer jag i kontakt med Jespers fru Malin och Malin ville vara med i det här hyllningsavsnittet om, om Jesper. Och då kände jag bara, wow, vad, vad fint att få göra det med, med Malin. Jag var faktiskt lite nervös inför den här intervjun och förberedelserna blev inte som jag hade tänkt. Så jag råkade slur min egna mikrofon och, och hela hubbet. Så med det sagt i början, håll till godo. För i början mitt ljud blev väldigt dåligt men några minuter in i avsnittet så inser jag att micken inte, inte var på så håll till godo i början och sen var beredd på ett avsnitt som jag kommer lyssna på det här avsnittet om och om och om igen. Det här avsnittet handlar inte om business, det handlar om, om livet, det handlar om att vara en riktigt bra människa, det handlar om kärlek, det handlar om tacksamhet och ett av de finaste och mest meningsfulla poddavsnitten som, som jag har gjort. Jag tycker att Malin gjorde ett helt, helt otroligt jobb och visade sån styrka i, i det här avsnittet. Så med det sagt, varmt välkommen Malin Karon. Tack så mycket. Hur, hur känns det att vara här i ett poddformat? Är det något du har gjort innan?
1: Nej, det har jag aldrig. Så att det är ju lite nytt. känns lite läskigt kanske, men också väldigt härligt.
0: Mm. Det, vad är ditt varför till att vara med och göra det här avsnittet, Malin?
1: Jag ser det väl på ett sätt som en bearbetning i allt som har hänt. Och... Jag ser det också som en hyllning till Jesper. Det är ju fint. Och jag tycker att det är väldigt härligt att prata om Jesper. För han var ju så himla fantastisk.
0: Vad, vad var mest fantastiskt med, med Jesper? Vad tycker du var mest fantastiskt?
1: Allt. <laughs> All hans energi. Allt driv. Och allt som han bara gjorde. Allt han älskade, alla hans känslor. Ja, det finns så mycket.
0: Mm. Jesper pratade mycket om att alla, alla känslor är bra känslor. Vad, vad menade Jesper med, med det? Eh,
1: han menar nog mer att man ska visa känslor. Känslor är alltid fint, det är aldrig fult att visa känslor och... Alla känslor man har är alltid liksom tillåtna. Man får vara arg och förbannad och sur och glad och inspirerad och allt. Och att känslor är liksom härligt.
0: Mm. Vilken fantastiskt fin begravning det blev.
1: Ja, den var väldigt jättefin. Jag var, var... jättenöjd.
0: Ja, det, de flesta begravningar jag har varit på har ju, det har varit så otroligt sorgset, vilket, vilket jag förväntar mig av en begravning. Men, men på Jespers begravning var det som att han hittade ett sätt, via prästen och via dig, att faktiskt föreläsa ännu en gång. Ja, precis. Det, det var så häftigt att det var faktiskt också återpositiva, tyckte jag ja. i alla fall, som satt i Ja, i precis.
1: Jasper var ju väldigt positiv och han ville ju liksom leva livet. Så att det var som en hyllning till honom. Det var så fint att han liksom kom igenom den här begravningen. Att det var jättetungt och jättejobbigt och tårarna sprutade. Men att det också fick vara fint och att man till och med skrattade i kyrkan. Det var ju mm. allt på en gång, precis vad som Jasper var.
0: Och att det till och med var ett bläddeblock. I, i kyrkan och när du då körde hans öppning med att du ritade ett hjärta på blädderblocket och det mm. var ju som att hela han löser. jag får gå gåshud nu aj. när jag pra, ja, pratar ögonblicket, för det var som att jag såg när Jesper var i Örnköping och föreläste så var det exakt så han öppnade, och få se dig göra det det var bara gud var vackert
1: Ja, jag ville ju verkligen eh, tala i kyrkan, det, det är inte jättevanligt sa de till mig, men jag kände verkligen att eh, jag ville det för att Jasper hade varit så stolt. Han hade blivit så glad om han liksom visste det och han kanske sitter där uppe och, och ser det liksom, han hade liksom blivit så fantastiskt lycklig över det så att, eh, det var bara helt rätt, det bara kändes rätt i magen och då ska man bara göra det tycker jag.
0: Mm. Alltså varenda samtal jag hade med Jesper Så antingen pratar hon om dig eller om sina barn Ja,
1: familjen ja, var ju liksom fantastiskt för honom
0: Det kändes som att ni, ja, men ni körde era eh, familjedagar Som jag och Amanda har blivit jätteinspirerade av Så vi tänker att vi ska ha en karomdag i vår <laughs> familj sen när när James säkerligen kommer att få syskon förhoppningsvis. Så vi ska ha en karondag. Vad, vad gjorde ni på de här familjedagen
1: Precis, temadag kallar ah, vi det. Ja,
0: te temadag. Kallar... Mm. Är okej okay om vi kallar det för karondag? Ja,
1: ni kan kalla karondag. Det var ju fint. <laughs> <laughs> det är att man får en dag där man får bestämma vad man ska göra. Och då väljer man kanske ett tema som man tycker är roligt eh, kan ju vara sånt som de andra inte vill göra fast man måste hänga med på dens tema eh, och så hittar man på olika saker att göra och sen typ äter man mat kan vara som inspirerat till temat eh, kan till exempel äta sånt mat som de andra inte är så förtjusta idag bara för att man själv får välja och så hänger man på och så är man liksom bara man gillar läget och är positiv så fantastiskt eh, roligt eh, och just att det inte heller behöver kosta pengar utan att man det är mer eh, den kreativa kreativa delen som liksom eh, byggs upp och eh, eh, ja
0: mm. ja men man, man är med varandra man är kreativa och jag gillar det du säger med att man, man ska vara positiv för det är så lätt hänt annars att man Gör ja, någonting som man själv inte tycker är kul. Och så är man lite nägg. Men...
1: Precis.
0: Sen Jag... kan man inte säga att
1: alla de här temadagarna har varit utan gnär heller. Men ändå <laughs> på det stora hela så är det ju härligt att titta tillbaka till... Liksom, ja.
0: Amanda kommer säkert välja Pictionary, det är det, det är spelet jag hatar mest, alltså jag fick ju IG bild och jag är så dålig på att rita så varje gång jag ritar, vilken grupp jag än är i, så är det alltid någon som ställer sig upp och skrattar och bara, Haha, är det där ett träd eller typ ett battery, bara, jag får så mycket skit, varje... jag hoppas inte att nästa karomdag blir Pictionary i alla fall.
1: Om ni kommer att ha flera så kommer det garanterat att det blir det i så fall. Och det är ju ändå lite ärligt. Jesper hade också ett sådant spel. Eh, ja. Axis and Allies heter det. Det är ett sådant krigsstrategispel. Den älskade han. Eh, tjejen i familjen älskade inte detta spelet. Eh, men det har vi spelat några gånger.
0: Jag blev ju så himla fascinerad också över storin Hur du och Jesper träffades. Nu fick jag ju mm. höra den via, via prästen. Men skulle du vilja dela bara lite kort hur, hur du och Jesper träffades? Och också ha med sluttvist med hans mamma i bilen. För det var ju väldigt kul.
1: Ja. Eh, eh, när vi träffades så gick Jesper och utbildade sig till musikalartist. Eh, så han dansade väldigt mycket. Och var ute och klubbade mycket. Så då... Såklart så träffades vi på ett dansgolv. Han hade på sig en supertajt body med dragkedja bak. Så kommer vi gående på dansgolvet, min kompis och jag. Och då drar ner min kompis ner dragkedjan som sitter i ryggen på honom. Och så vänder han sig om och så står jag där. Och jag bara, det var inte jag! Men han bara, han, hans ögon bara, liksom det var bara jag. Så då sen den kvällen så blev det vi kan man säga eh, så vi dansade hela kvällen och så och sen eh, första dejten så eh, så skulle vi gå på bio Jasper älskade verkligen att gå på bio han har gått på hur mycket bio som helst så kom vi dit och så var det antingen Adam och Eva eller så var det Mars Attacks eh, och då fick jag välja och jag valde Eva och Adam Eh, och sen när vi satt på bion så eh, man kände ju inte varandra då det var ju väldigt konstigt liksom men han bara bredde ut sig han skrattade jättehögt och liksom tog plats och jag tyckte det var ju väldigt härligt för det är någon som verkligen lever ut liksom är det roligt så skrattar man att han var inte den som höll in kan man säga. Eh, sen när vi hade varit på bion så gick vi och checkade på McDonald's satt vi. Eh, och då vet jag bland annat att jag sa till honom så och Jasper jag tycker du är väldigt speciell då blev det nästan rött i hans ögon han bara han gillar inte det ordet han bara jag har alltid fått höra att jag är speciell det gillade han inte för mig var det jättepositivt han tyckte inte det jag skulle förmodligen sagt så här enastående istället då hade han nog blivit väldigt mycket gladare men sen när vi hade suttit där så så skulle det liksom vi gå hem till var och en. men då sa jag, men jag ringer morsa så kan hon så hämta hon så kan hon köra hem dig. Jag var okej, okay, känns lite jobbigt hans mamma så första dejten liksom. men hon kom liksom fick man alltså på henne och så eh, körde hon eh, hem mig och när vi står utanför min port där, så eh, i bilen så, eh, så vänder han sig om och bara kysste mig jättemycket där i bilen. Och hans mamma sitter i framsattet bredvid. Eh, jag bara, okej. Okay. Så hade jag ju inte valt. Jag hade aldrig liksom kunnat med någonting sånt. Men uh. han hade ju liksom inga riktigt sådant filter.
0: Vad sa mamman då egentligen?
1: Hon sa ingenting. Jag, ska, jag, vet, jag tror inte jag har pratat med henne om det. Jag ska fråga den när jag träffar henne. Mm.
0: Han var ju till.
1: hon känner ju Jesper, han var väl alltid liksom, eh, sån jämt på ett sätt att han liksom visade sina känslor.
0: Hur gamla var ni där Malin?
1: Jag var 19 och Jesper 23.
0: Var han föreläsare redan då eller vad gjorde Jesper som 23-åring?
1: Nej, men han, hans story är ju egentligen att han ville bli rockstjärna. Du vet, han hade band sedan han var, jag vet inte, föddes nästan. Och körde hela den svängen. Sen så valde han ett år att nu ska jag gå och se alla stora artister som kommer till Sverige. Spelade spelar ingen roll vem det är om jag inte gillar dem. Och så gjorde han det. Sen var han på Michael Jackson. Det var Han var inget superfan. Men då sa han, shit, han dansar ju också. Jag måste ju lära mig att dansa. Så när han var 18 år så, eh, så började han att dansa. Då gick han till i Iborås här på Hembygdsgården. Signade han upp sig så hade han hört ballett. Det ska man börja med. Så då började han att dansa ballett som 18-åring hade aldrig dansat innan. Eh, så att han körde ju alltid sina mål fullt ut. Liksom. Han började från grunden och sen kämpar han verkligen. Sen, så det slutar ju med då så när jag träffar han så gick han en sån yrkesutbildning eh, Performing Arts School i Göteborg som treårig yrkesutbildning i musikalartist sång och dans. Han kunde ju sjunga då så att han var ju jätteduktig på sjungan. Mm. Eh, så att då skulle han ju bli eh, ja, han jobbar ju några år som musikalartist. Eh, så var, det var ju ett liv på scenen kan man säga, så att, inte som föreläsare men mer som eh, artist, sång och dans. Det är
0: så, alltså vilket committment att bara, ah, men jag, jag vill bli alltså, artist och sen gå en treårig dans utbildning och, ja, och då innan,
1: innan den också gjorde han ju massa, alltså han gjorde ju, man kommer ju inte in utan man har gått så att han gick ju mm. eh, sådana här kvällskurser på danshuset i Göteborg två år liksom, varje, varje kväll åkte han dit och tog dansklasser eh, innan så. han kom in, så att han väldigt kommitad
0: Tränar han med dig då Malin? Eller?
1: Men när jag träffade vet, han han dansar överallt han gillade verkligen att steppa så att överallt, Ica steppade han, han steppade så här piruetter konstant överallt på torget han var väldigt så och det vet jag när jag pluggade i på högskolan då kunde han du vet, komma förbi bara, åh eh, då kom han förbi klassrummet och bara, åh jag behöver bara pussa lite på dig, och sen så tog han lite steppseg, dansade lite och så gick han. det var väldigt typiskt Jasper.
0: alltså det var fint och var. <laughs> Vad ovanligt det också låter att folk verkligen vågar leva ut det man verkligen känner.
1: Ja det är ju ma eller helt magiskt att få vara nära någon som verkligen gör det på det sättet.
0: Vad tror du fick Jesper? Föddes han så? han alltid varit så? Eller är det någonting han har gjort som gör att han faktiskt vågade leva ut sina känslor?
1: På det sättet. Jag vet inte. Han är alltid väldigt nyfiken. Eh, på allting. Och eh, ville lära sig allt. Liksom. Och, eh, men jag, jag vet inte riktigt faktiskt. Men jag tror att han. Nog har alltid, han har gjort, eh, fokuserat på det. Han verkligen har velat väldigt mycket. Och eh, känslorna bara. Jag vet inte. Han har ju alltid varit så så jag har länge jag har träffat honom i alla fall.
0: <laughs> jag ser det här framför mig att han kommer fram mm. till ett klassrum och gör pirouetter. Ja. otroligt men vad det... och, och
1: och det var helt normalt det är det som är så konstigt jag tyckte också det liksom så här, han var ju sån och det var ju bara härligt.
0: <laughs> men när bestämda för då har jag på det mycket längre än vad jag fattade. Då med, med dans och sång och musik. Mm. Men vad hände sen för att han sen valde föreläsningsyrket mer?
1: Han fick ju en, ja, han fick ju en hjärtsjukdom kan man säga. Hans Just. pappa gick bort i en hjärtsjukdom när han var 47. Så de har alltid gått på kollor. Och då såg man att Jasper hade någon typ av avvikelse. Mm. Och sen senare så blev... Eh, blev han sämre och sämre. Så då fick, tyckte läkarna att du får inte träna så hårt. Utan du får liksom, eh, eh, Sluta med det. Och då är det inte så lätt att dansa. Eh, och sen när han var 30. Så um, gjorde han en stor hjärtoperation. Mm. Eh, och då kan man ju säga att det är lite svårt att komma tillbaka till dansen. När man har varit borta några år. Eh, så då börjar han väl testa vanliga saker, vanliga jobb. Han jobbar på Manpower ett tag. Men sen kommer han ju in på personlig utveckling och lyssnar på allt också där. Väldigt dedikerad liksom. Så då börjar han med det. Så man kan säga när, när vår son Nio föddes så var det väl ungefär när han började. Så att det är 17 år sedan.
0: 17 år sedan, wow. Mm. Han var ju väldigt inne där med, med Tony Robbins. Som han har sagt till mig att han, mm. han flög och Jag och Jesper träffades i Florida på Date with Destiny 2019 också. Och det var ju inte hans första Date with Destiny. Utan då var han där för att leta några detaljer som han hade mm. missat några år. Och jag kände bara, what? Vem är han egentligen?
1: Sen, samma sak. Vi var ju på, jag har också varit med på Anthony Robbins i ja. uh, London på de upw uh, så Jag har väl varit där fyra eller fem gånger. Han var säkert det sju, åtta. Bara det också. Mm. Han var väldigt uh, dedikerad på mycket. Ja.
0: Vad, vad tror du gjorde att han verkligen, för att om det är någonting som är häftigt med hans karriär tycker jag är ju hur länge han ändå var där uppe på den absoluta toppen. Mm. Vad, vad tror du det berodde på att han nådde toppen? och stannar där väldigt länge om du bara får gissa
1: han älskade sitt jobb alltså det bästa han visste var ju att föreläsa liksom. och han älskade den feedbacken, eller feedback från människor och hjälpa till så jag, jag tror att han var bara så dedikerad och älskade det, så det var liksom, han såg sig inte bara att oh, jag måste vara på toppen utan han, jag tror bara den, den kärleken han hade till sitt yrke kan man säga Mm. Mm.
0: och det, det var ju ett av de finaste ögonblicken i hans föreläsning tyckte jag när jag kollade på den och det som du då imiterade på, på begravningen när han verkligen från hjärtat stannar upp mitt under föreläsningen, jag tänkte först ha en tappat tråden nu och sen säger han det från djupet av sitt hjärta det finns ingen annanstans än här med er som jag vill vara just nu och det var som tiden stod still verkligen. Och han hade ju kunnat stått hela natten.
1: Mm. Så, väldigt härligt. Alltså, synd för dem som inte ser han live. För det var ju magiskt. Och han älskade varje sekund. Mm. Jag, Hans strum tyckte... var ju liksom att bara... En förebild han var ju Kai Pollack. Liksom. Så jag skulle vilja också vara över 80 år och stå och föreläsa. Det var ju liksom hans dröm. Han ville inte bara vara pensionär och sitta någonstans och ta det lugnt. Utan han ville bara fortsätta och stå på scenen.
0: Mm. Men han hann ju föreläsa för väldigt, väldigt många människor.
1: Ja, det gjorde han.
0: Har du hört någon story från Jesper som han kände sig att Ja men på den här föreläsningen så hörde de här av sig efter. Och det gjorde honom väldigt väldigt stolt. Finns det något sånt fall som han kände sig extra stolt över?
1: Jag tror att det var väldigt många. Det var många som mm. hörde av sig. Jag har nog inget direkt mm. som jag kan komma på just nu. Men just av människor som har hört av sig. Som har varit hos han kanske för tre år sedan. Och... Berättar att de har gjort en förändring. Som efter föreläsningen. såna blev han. Det var ju liksom. Då vill jag ju verkligen fortsätta. Det är där jag brinner för. Så att det finns ju en hel del sådana människor. Som han har hjälpt att ändra.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen. Och jag, jag är ju en av dem som. Jag tror inte jag hade varit där jag är idag. Om det inte vore för Jesper. Så att, eh, det finns så många. Som, som har så mycket tacksamhet. Gentemot. Mm. Jesper och mm,
1: Det har jag med. Jag säger det. Jag är så extremt tacksam. För de 26 åren. Eh, två månaderna. En dag och åtta timmar. Som vi fick tillsammans.
0: Wow. Du har till och med koll på.
1: Timmar. Ja, och det har jag tagit av Jasper för det var hans partitrick som jag kallar det mm. eh, när du frågar han när som åh, oh, hur länge har du och Malin varit tillsammans så svarar han alltid på det sättet eh, så att, och han var så stolt över det och jag tycker att det var så himla fint och det visar så stor kärlek så att eh,
0: mm. wow Jesper fick ju väldigt mycket smärta där i kroppen. Var det när han var ungefär 30? Det kom med 35? Eller?
1: Ja, det var något sånt. Och man vet ja. ju inte om det var på grund av att han opererade styroren när han var 30. Om, om det kan vara varit någon sån efter det. Ingen aning, mm. men det kom några år senare. Mm. Och så började det lite grann att det började, började med smärta som satt Och så satt det sig några dagar och sen så blev det längre och längre och satte sig nästan alltid i fötterna. Och,
0: mm.
1: och då hade mig lite svårt att gå och liksom vi kunde inte gå en promenad på en kilometer för att då kanske han behövde gå på kryckor i tre, fyra veckor. Så att, och sen blev det bara värre och värre. Så att under några år så hade han sån extrem smärta i kroppen. Mm. Um, och det var ju jätt, alltså han var ju en väldigt fysisk person som gillar att röra på så mycket och sånt. Och då fick han ju liksom vara mycket mer stilla vilket var väldigt jobbigt påfrestande för honom um, vad är det han brukar säga det är ungefär som du stoppar upp ett hjärnspete i röven och mm. sätter på elektroder och kör in alltså det går liksom inte riktigt att beskriva. Eh, och man kan säga att under den tiden. Barnen var ju ganska små också. Men han, eh, det som han liksom var över ytan. Det var ju egentligen föreläsningarna. Så att allt hans energi som han hade la han på sina föreläsningar. Så att han eh, stod på scenen. För då kunde han liksom lite glömma bort den där smärtan liksom. Eh, men Så det var ju en väldigt, jobb, väldigt jobbig tid för honom. Men han var ju väldigt positiv i det också.
0: Såklart. Så han föreläste till och med när han hade som ungdomst.
1: Ja, Absolut. Jag vet han åkte tåg och jag vet inte riktigt hur han tog sig ibland. Och Han hoppade ju mycket på krycker. Ja. Men just den där. Jag har också pratat med hans med Erik Turell och Torkild Sköld om det hans nära föreläsare eh, vänner att just den där tiden när de såg herregud hur ska det här gå liksom men så fort han kommer in där på scenen så är det nästan som att man bara eh, glömmer bort det för en stund
0: så himla häftigt mm. alltså. och, och det, det tyckte jag med var när du nämner Erik och, och kära Torkild att eh, den vänskapen och så som de tre bara hjälper varandra och stöttar och kul ihop att det är ganska sällsynt i Sverige att, att se just den vänskapen i den här branschen. Mm. Så att de två förtjänar ju verkligen, jag ser upp till de två jättemycket jag har träffat trion. Mm. <laughs> Känner du Älre. dem väl antar jag?
1: Ja, jag har ju träffat dem ett antal gånger. Inte så himla mycket. Och, och vi bor ju väldigt långt ifrån varandra. Men Jasper och Erik och Tolke hade ju kontakt dagligen. Liksom. Och föreläsaryrket är ju lite ensamt. Och man behöver prata med folk. Så de blev en sån supertrio. Helt olika personligheter skulle jag säga. Men de var som fantastiska tillsammans. Mm. Och också kunna dela allt med varandra. Så att det är nog lite konstigt att de inte är en riktig trio längre. liksom Det är lite tomt efter den här energisprutande mannen.
0: Ja, jag fick upp bilder i mitt huvud nu från begravningen när, när de tog går fram. Det var, det var väldigt tufft att se. Att få säga hej då till sin bästa polare på det här sättet. Nej, det var det var känslosamt.
1: Mm. Och de har ju också skickat till exempel eh, filmer. Jesper skickade ju inte sms och sånt. Det var ju så eh, tråkigt och man fick inte med allt. Han skickar ju alltid videohälsningar i, hela tiden. Eh, och... Eh, och det har de ju också skickat dem sista han skickade. Och det är så fint att se sista veckan när han var så, vet, då var iväg. Då var ju precis som vanligt att, det, mm. att han hela vägen levde livet och hade det gött. Liksom.
0: Ja för att han, han var väl inte sjuk överhuvudtaget Nej. utan det bara, det bara kom.
1: Ja så att eh, det gjorde det. Han kände en smärta i hjärtat och så blev han inlagd eh, på lördagen. Och så på eh, onsdagen så, eh, så gick han bort.
0: Mm. Hur, hur har det varit för dig från, från det och perioden efter det? Jag har svårt att sätta mig in i, i dina skor? Hur, hur mår du?
1: jag mår väl väldigt upp och ner allt är väldigt upp och ner och väldigt konstigt och, och man förstår ju verkligen inte ibland att det har hänt liksom man det som Nomi, vår dotter sa att man tror bara att att han ska öppna dörren och bara ropa familjen, jag hemma som han alltid gjorde när han var iväg liksom. så det, det var ju som en stor chock, liksom, alltihopa. Och, 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 han, eh, han dog ju förra årtan sprack och han ringde mig precis när det hände. Det är ju så typiskt Jasper, liksom, att han vill alltid ha familjen nära, liksom, så att han ringde så jag pratade med han och sen typ en halvtimme senare så ringde doktorn och sa att jag fick åka in. Eh, och då på ett sätt när man kommer in så vet man ju nästan vad som har hänt. För att man ser det hur de kommer och tar emot den liksom eller hur de tog emot mig. Mm. och Alltså det är så det går liksom inte riktigt att beskriva. Så efteråt också man är ju det är som en dröm och man och jag satt bara helt upp och ner då man orkar liksom inte göra någonting man det är jobbigt att andas man
0: mm.
1: men ja. som jag säger solen går upp varje dag i alla fall.
0: Mm. Tack för att du delar Malin och åh, är gud.
1: Så man kan väl säga att livet blir verkligen en nyansvagare.
0: Mm. Har du som eh, har du några tankar på att eh, eller vad är din dröm, Malin?
1: Eh. Min dröm är att vara lycklig och ha roligt. Mm. Man ska leva livet medans man kan. Man vet aldrig hur kort det är. Så det är ändå min dröm.
0: Jag tycker att du ska ta vid Jesper. Och börja föreläsa efter att ha sett dig på begravningen. Du vet jag, ja. Vissa människor har ju en form av. Han kan se, min pappa han kan fixa vilken gräsklippare han, han ser saker och jag ser när jag ser någon som har en väldig förmåga att få med sig publiker och kunna tala. Och det såg jag i dig under begravningen.
1: Mm. Ja, det är kanske en liten dröm som ändå är ju härligt och skittlande, särskilt... När det finns saker man pratar om som finns, ligger väldigt nära hjärtat. Och det var lite som jag gjorde. Och gör man det så känner jag bara, det är ju magiskt. Mm. Så gör man det på det sättet som man själv vill så känns det väldigt härligt. Och så jag gjorde på begravningen och hur jag pratade så gjorde jag bara precis det jag själv ville. Och det som kändes rätt i magen. Och då, då njuter jag verkligen också.
0: Nu strålar du till lite när du pratar om att stå på scenen och, och jag kan säga det Malin att jag, ja men du har i alla fall min fulla support vad du än behöver för mitt håll. Om det är att lära sig att bygga en föreläsning eller vad det nu än är så ställer jag upp 100 procent.
1: Så mycket Jonathan.
0: Jag, jag vaknade upp mitt i natten för ett tag sedan och såg en bild i huvudet. Uh, och det var du vet den här affischen Jesper brukar ha, det är ett ansikte på honom och så här alla städer han ska till på sina mm. turnéer mm. Och, och där såg jag ditt ansikte och så ser man lite av Jespers ansikte, men att det är du som kör de framtida turnéerna
1: mm. det vet man inte framtiden får se vad den har att ge
0: Mm, nej men det, ja. man, får köra, man får göra det man mår bra av och verkligen. Ja,
1: det ska man verkligen göra.
0: Ja, vad, jag tror det är många par som, som tar varandra för, för givet i vardagens julspår och man kör på, vad, vad vill du säga till de paren?
1: Ja, det är väldigt enkelt. Att man bara ser på och man ska ta allt sen. Men det är så viktigt att man stannar upp och, och, och tar vara på varandra och att man verkligen tar tid. Det behöver inte vara en så jättestor tid, men att man är verkligen innerlig i det man gör och att man också ser varandra. Eh, när vi gifte oss bland annat så fick jag en extra ring och Jesper fick en ring eh, där vi har orden eh, tro, kapacitet och disciplin i. Eh, och det var en ring som vi, fick, eller vi gav varandra för att man aldrig ska sluta utvecklas. Det är så lätt att man gifter sig och så rullar livet på och sen helt plötsligt är man bara lost i varandra eller att man går olika vägar. Men det var en ring som vi verkligen skulle tänka på att vi ska alltid fortsätta utvecklas tillsammans. Um, och det tycker jag att vi har gjort att vi verkligen um, gav varandra, man gav varandra tid uh, för sig och att man gör tid tillsammans och att man tar tiden man har och verkligen använder den till något bra. Mm.
0: Fint budskap och jag kan ju tänka mig att du har ju hört hans föreläsning så så många gånger och vad är det budskapet som Jesper ofta förmedlade på scenen som du tycker klingade absolut bäst som du tycker andra bör ta åt sig av?
1: Mm, svår fråga. <laughs> Jag vet inte riktigt, det är så himla mycket liksom, men ja, hela hand var väl mer att man ska stanna upp och man ska liksom se vad man har och vart man vill och att man använder tiden till det man vill göra.
0: Mm. Det var ju verkligen en, en väsentlig del av, av hans budskap. Jag inspirerades mycket av att han alltid fann tid för träning också. Likväl ja. han. För jag letade ju efter förebilder när jag skulle bli småbarnsförälder. Att de flesta då som jag innan jag fick barn som jag såg upp till de var väldigt duktiga entreprenörer de hade sina miljoner hela rubbet men så kollar man på deras familjesituation de var aldrig hemma riktigt men, men Jesper var en av de första som jag kände att wow, här har vi en som verkar prioritera familj hälsa och affärer så mm. det, det, det inspirerades jag på just själva helheten han verkade ha i, i sitt liv och han tränar väl Två timmar om dagen eller vad? Ja,
1: ibland. Det, och, och, alltså, en stor råd när jag när barnen var små. Jag tror Nomi kanske var ett och ett halvt och nio var väl eh, fyra och ett halvt. Så eh, åkte jag till Kina med mitt jobb. Och jag var borta mm. i två veckor. Och just då så hade han satt upp ett mål för sig själv. Att nu ska jag träna två timmar varje dag. Och hur gör man det när man är ensam och har två små barn? Uh, jo, han åkte och köpte en cykelkärra gjorde han bland annat så att han cyklade väldigt mycket med dem och han lyckades att träna de här två timmarna fast han gjorde allt själv och barn till dagis och liksom. så att han var väldigt dedikerad med allt det där och just med träningen att han, han rörde ju på sig jättemycket och han när, vi, eller när jag kanske gick och la mig för att jag skulle upp till jobbet då satte han sig, så när jag la mig vid Elva, då satte han sig, och åkte han till gymmet och körde och sådana grejer. Så han hade ju mycket konstiga tider. Mm. Ehm. och ehm. Ehm. Någonting som han var extremt duktig på, som man är fascinerad, just det här med familjen också. Hur ska man ha tid med det? Han var borta ganska mycket. Men när han väl var hemma så var han så fokuserad liksom. Och då var han verkligen så innerlig med familjen jämt så att jag tror att barnen inte tyckte att det så jobbigt att han så borta, borta så mycket för när han väl var hemma då var han hemma och då var han med dem så man kan verkligen säga kvalitetstid så jag tror inte att den där tiden man lägger med sina barn behöver vara den där extremt stora tiden utan att när man väl är, lägger tid med barnen så gör man det liksom eh, innerligt så att man är med dem och gör saker det var han fantastiskt på.
0: jag uh. tar jag en anteckning på. Mm, det alltså, det jag känns verkligen. inte Malin som att det här är din första podd du är med i. <laughs> wow, nej. vilka svar. Och, nej, det, det passar dig det här formatet tycker jag.
1: Okej, okay. tack. Vad gullig du är. Ja, mm,
0: vad du... Med... Det... Vad tycker du, nu pratar du om närvaron och den ja. delen, men, men vad mer tycker du gjorde Jesper till en väldigt bra far för sina barn?
1: Det är att, man, att han tog deras intressen och eh, gjorde saker med dem, som till exempel med vår dotter. Då tog han liksom eh, henne och alla hennes kompisar och så drog han till... Ullared till exempel det tyckte han inte var jätteroligt men det gjorde han jätteofta eh, han eh, han tog nio då åkte de två till USA och berg en annan jättestor eh, liksom, eh, vad ska man säga ens, eh, intresse som han hade så de har ju varit och gjort jättemycket sånt så att han tog verkligen saker som de gillade och så gjorde han det med dem
0: en berg- och Dalbanor gillar han själv också. Ja, ja.
1: extremt mycket han har ju också ja. Så sjukt mycket berg- och Dalbanor. han verkligen älskade det. Oh, så han har varit tar... på väldigt många nöjesparker runt om i världen.
0: <laughs> jag, jag tror verkligen att många pappor har mycket att lära. Och jag vet att han hade sin... Det kändes som att var han en startare. Om det var en podd så kom den upp i topplistan direkt. Om det var en ja. föreläsning så blev det bäst. Och sen helt plötsligt så sa han till mig... Jag och Jesper, vi hade ju såna här clubhouse-kvällar ihop. Just det. Mm. Jag vet inte om man sa det, men då, då var jag som hans sidekick. Och då kom han in på relationer under någon kväll. Och sen helt plötsligt så hade han coachning och grejer i relationer mm. med par som blev jättelikt. Det kändes bara, det han tog på blev succé
1: ja och på ett sätt låter det ju så härligt och lätt men man kan också säga att det låg så extremt mycket jobb bakom det, det var inte så att ja nu tar man lite lätt på det utan då läste han allt och han satte sig in i allt så att han han jobbade så sjukt hårt för allt som han tog sig an så att han tog sig inte så här lättvindigt på saker och ting, man kan ju tro det ibland så gjorde han det utan han mm. ja han la verkligen sin själ i det så att nu efteråt när, jag, när han gick bort så har jag funderat ibland på hur många timmar hade han om dagen, alltså det är väldigt galet när man väl sätter sig in i hans firma och alla saker där så blir man bara så här hur mycket tid hade han, det är helt mm. otroligt liksom så att, och just han har alltid gjort allting själv också han har inte haft så mycket andra som han har jobbat med utan han har alltid gjort allt
0: jag mm. det... tror att jag pushar honom lite där, Malin.
1: <laughs> I att ta in hjälp. <laughs> ja, men han ja, men precis. För det har han ju verkligen. Man kan ju inte, om ska man växa och göra saker så man kan man ju inte göra allt själv. För det, man har ju inte så mycket tid. Men han tog ju verkligen ditt råd där. Så i slutet så hade han ju två tjejer som man jobbar åt honom. Mm. Vilket han tyckte var fantastiskt. Mm.
0: Det var så kul för att hela vår relation i början var ju verkligen att han hjälpte mig men desto mer jag såg att han, han gör sina designbilder han bygger han har systemen han har biljettsystem och han står vid ticketgrejen och jag bara är det här, alltså nej, du måste ju ta in i det här, funkar ju inte Jesper, jag skrattar och det verkar ändå som att han, han lyssnar på det lilla ja, rådet jag, det. jag kunde ge mm, han. Då.
1: Det tror jag han mm. gillade men, rådet också, det blev väldigt bra
0: ja, men han stängde ju medans jag kan vara, det kan ta ganska lång tid för mig, för jag gillar ju goda miljöer jag kan ju sitta i ett spa och göra admin och grejer, men han stänger in sig i kontoret du sitter i nu, mm. in, ingen musik ingen distractions mm. Och sen är det bara fullt fokus och då kan det vara en timme och skriva massa inlägg som han sen schemalagde på sin fantastiska Facebookgrupp. Han kände så väldigt, väldigt disciplinerad tycker jag.
1: Mm, men han gillade det. Det var nog egentligen för att, för att han skulle få det mot så gjorde han ju lister hur han skulle göra liksom för att egentligen gillade ju han livet som föreläsare och alltså inte den här administrativa delen men den kom mm. också han var extremt ordningsam och lister och sånt också men det var ju inte riktigt hans kall så att han fick kämpa med det mycket.
0: Vilken föreläsning var han mest stolt över tror du? Jag förstår att du men jag vet ju att han har varit på NASA och allt möjligt. Är det någon föreläsning som som stack ut, känner du?
1: Eh, han gillade ju till exempel Saab. Han gillade ju saab -bilar och du vet jag då var han föreläste för dem. Och då kunde han ju massa saker. Vilket de tyckte var jätteimponerad av. Fråga mig inte riktigt vad. Men, men såna grejer. Det tyckte han ju var så coolt. Att man kunde eh, att han kunde en del. Så att han fick glänsa lite. såna mm. ja <här> eh. <här>
0: Men det kändes som att han kunde mycket om, om en kost. Och, alltså han, han var väldigt bred i sitt kunnande. Mm.
1: Extremt eh, smart och eh, extremt mycket kunskaper som du säger om allting: mycket historia och mm. allt. Så att, ja. Och särskilt det här med relationer och förstå. Han kunde ju gå in i ett rum. Eller man kommer till ett företag. verkligen Då ser man vad problemet är. Och på vilket sätt. Extremt duktiga på allt sånt. Mm. Um, att förstå människor också. Att se liksom vart det brister. Eller vart man kan göra lite förbättringar. Mm.
0: Mm. Vad, vad är du mest tacksam över. Som Jesper och gett i som, som person. Uh.
1: Jag tror nog just den här, bara den här glädjen och att han var också väldigt fri från allting. Han hade inte massa ramar och såna grejer utan att man bara levde och det spelade inte så stor roll. Att man bry, behöver inte bry sig om vissa saker särskilt mycket. Det var ändå så härligt den här friheten att man bara lever och... ja Gjuter liksom. Mm, det tror jag.
0: Känslan att ta, ta till ja,
1: ja, Och den här stora. Just det här med känslor. Att han. Alltså han. Älskade mig så mycket. Och att han verkligen visade det. Överallt och för alla. Det kunde också vara lite jobbigt ibland. För att, eh, ja, men ändå den här, det är så fint att man verkligen visar, gillar man någon att man visar det så öppet och att man står för det inför alla för att jag ser så mycket eh, människor som kanske är tillsammans och sånt men man ser aldrig att de visar någon kärlek mellan varandra och det är så himla synd för den finns väl förmodligen där för annars skulle de inte vara tillsammans eh, men där var han ju verkligen stod ju för allt jämt liksom väldigt väldigt fint att få uppleva
0: det. Ja, det det säger jag liksom
1: tipset till folk, liksom, mm. älskar ni någon visa det och även visa det, liksom, eh, inte bara när man är ensam.
0: Mm. Varför tror du att det är viktigt? Just jag blir intresserad av. Finns det någon att, att visa det för andra? Var, varför tror du det? Eller Jag inte visa det? för
1: att man ska visa det, men om det kommer en situation där man liksom, eh, att man inte bara mm, ja, håller inne på allt, att det är ju fint med känslor. Och för, alltså, att man visar för sina barn till exempel när de kommer hem från skolan, bara ger dem en krav. Alltså att det är så viktigt mm. där att visa att man gillar folk. Mm. Eh, och det är ju en uppskattning bland annat, eller liksom... Ja, man gillar ju ändå att, att man får uppskattning.
0: Vad, vad kan vara olika former av sätt för att visa det? Är det att ge någon en kram eller just komplimanger? Eller mm. om du är ännu mer specifik där. För jag tycker det är så bra information som du sänder ut nu. Som jag själv också tar åt mig av.
1: Uh. Ja, men det kan ju bland annat vara en kram eller en liksom så här uppskandande klapp, säger vi. om Det beror lite på vad man har för relation med personerna. Men också, särskilt med ord också då, att man säger liksom så här. Man tycker ju massa saker, det går ju saker i huvudet hela tiden. Men att, man, att det, man också säger de där grejerna, att man tänker på att man säger det. Till exempel, du har varit på... En bidda hos noga, eh, några säger vi. Och sen efteråt. Jo men skicka också den där. Mm. Eh, SMT efteråt. Åh det var så himla mysigt. Eller trevligt. Eller, eh, eller när man är tillsammans. På den här, vi säger en tillställning. Att man säger då. Fy fan vilken snygg kavaj du har. Eller vad fin den är. Den tar upp dina ögon eller något. Det kanske mer, man alla be Man behöver höra det där. Man blir liksom glad. Mm. och det har verkligen
0: ja. ja men det Jesper var en med jag får själv upp massa minnen när du säger det hur, hur positiv han var till kursen och miljonkursen och hur han peppade och var glad och hans engagemang när, när ett proff säger så till, en, till mig då som var så ung och ny och så får man höra det från en person man ser upp till så mycket det blev det blir så otroligt starkt att ja, om Jesper tror på mig då, då, då kan jag själv tro mer.
1: Mm, men han var extremt duktig på att säga, uppskatta det han, och han menar verkligen det. Han gick inte och sa en massa saker för att fjäska för det ska man verkligen inte göra. Då mm. behöver man, kan man lika gärna vara tyst. Men just det där uppskattande och man tyckte han var fantastisk på det inför, inför alla liksom, och till alla
0: Mm. kommer man fortfarande kunna köpa hans böcker och, och sådana grejer hans onlinekurs hur, hur blir det med allt sånt
1: ja men absolut böcker kan man absolut köpa och han har ju också faktiskt sina föreläsningar ligger eh, ute på Void så kan man om man då mm. missade honom så kan man ju gå in och titta det är ju verkligen mm. oslagbart
0: jag har ju alla hans böcker här uppe i biblioteket så jag sitter för James här och läser hans quote, den här hundra quote som han har kommit på.
1: Ja man, blir, alltså man behöver titta på dem och jag har läst dem lite nu också liksom att ja. det är så mycket saker och han älskade ju på det där hur man vred på ord liksom för att få ja. ihop det så att det finns väldigt mycket saker man ska som är bra att läsa och ta till sig.
0: Verkligen. Alltså. Ja, jag hoppas verkligen att hans, hans budskap kan vara som svallvågor i så många år framöver också. Mm. Ja. Mm. Vad, vad fint det har varit att få prata med dig Malin. Hur, hur känns det att ha pratat med mig ett tag nu här? Hur, hur är tankarna?
1: Nej, men det, känns ju, det känns ganska bra. Som sagt jag gillar ju att prata om Jasper det är ju härligt han har ju liksom för mig betytt liksom allt och betytt så mycket för andra människor så det är så konstigt att han bara liksom tystnade eller vad man ska säga så att det är så fint att han lever vidare och i allt som han har gjort och allt han har påverkat Eh, människor, man får ju det fortfarande folk skriver så himla fint alla människor är så fina tycker jag och, eh, och han har verkligen berört som många människor eh, man träffar har alltid någon typ av koppling att han har eh, berört dem väldigt mycket det kan mm. vara en eh, klasskompis till barnens föräldrar som alltså, vet, han gjorde väldigt mycket eh, och det är fint och det är fint att bli på men man glömmer ju själv vissa grejer liksom, eller kopplingen som han har haft med andra, det, man blir väldigt lycklig när man hör det fina, för alla har något fint att säga
0: mm. ja, det är inspirerande och, och du har ju såklart varit en stor del att han har kunnat också fart runt i Sverige så ni har ju verkligen tillsammans hjälpt tusen, tusen, tusentals människor och kommer fortsätta göra det via böcker och via inspelade föreläsningar och jag hoppas att andra tar in dig i sina poddar också Malin
1: mm. ja vi var ju verkligen ett team, jag och Jesper
0: mm. är det någonting mer du vill säga nu om Jesper som jag inte har frågat dig om Malin mm. eh,
1: nej <laughs> mm. nej Kom inte på något just
0: nu. Jag tycker jag att det här blev ett väldigt vackert avsnitt. Och jag kommer säkerligen tänka på Jesper hela kvällen här idag. Och ja, det väcktes upp mycket minnen av att prata om honom. Och igen är jag jättetacksam över att du ville vara med på det här avsnittet. För jag hade ju tänkt sitta själv. Och så hade jag tio grejer och sa att ja, men det här tar jag med mig från Jesper. Men det här kändes väldigt häftigt att du ville vara med.
1: Ja, det känns ju ändå skönt. Jag gillar ju jag gillar att prata om Jasper. Jasper är ju liksom en så stor del av mitt liv som har påverkat mig så mycket. Och jag är så himla tacksam för den tiden vi fick tillsammans. Mm. Även om det är jättetungt och det känns skitjobbigt. Men han lever också kvar i våra fina barn. Och man märker ju att det finns ju liksom delar där som de verkligen speglar honom så himla mycket. Både utseende och saker de gör och säger. Eh, och han har påverkat dem så mycket så att det är så himla fint.
0: Ja men när Nio var här inne i studion. Jag var, wow. Jag har ju inte sett honom på ett tag. Men han är ju väldigt lik Jesper tyckte jag.
1: Ja men ja precis det han.
0: Det är häftigt. Ska, kommer ni också bli föreläsare eller vad han för?
1: Det vet man inte. De är ju Det. olika. Det kanske han blir. Han är ju ja. en liten entreprenör kan man säga. På sitt sätt. Han är som när han var liten kallades han för idén i och var honom. För han hade väldigt mycket roliga idéer.
0: Precis som sin farsa.
1: <laughs> Precis. Och alla idéer också. Att de inte alltid ryms i en box. Mm. Utan att. Som jag sa också. Jesper han var liksom, tänkte inte utanför boxen för i hans värld fanns det liksom ingen box mm. det var bara öppet
0: fantastiskt Malin stort tack för att du har varit med i, i Millionpodden och tack för att du har lyssnat på på oss skriv gärna till mig eller Malin vad du tyckte om, om det här avsnittet och om du har något minne från, från Jesper som, som du vill dela med dig av och gå in, köp hans böcker Köp hans inspelade föreläsningar och låt oss fortsätta sprida Jespers kunskap runt om i Sverige. Stort tack för idag!